h e 大家好，这也是假若生物的新眼光第十集，我是领导物。啊。因为防疫期间我们避免群聚哦，所以这里还是没有假若生物的假若生物新眼光。那由我这个曾经是假若生物的领导物来空中跟大家聊聊天哦，也呼吁大家在防疫期间可以尽量宅在家哦，那多听我们这种优质的 podcast。我们今天继续来看啊，每日新眼光的进度， 6月6号到6月10号，那内容是以赛亚书的50。十八章到六十五章哦，之前跟大家提到，在第三以赛亚期间哦，就是他们已经从巴比伦回来到应许之地哦，那产生了很多问题，然后就是说，你可以想象一块地哦，或者说一个房子，它六七十年没有人住，那这段期间一定会有人去耕种，或者说有人住进去，那你等到六七十年之后，你原来的住的后代又回来伸张说他有这个使用权或是所有权，我、哦、一定会发生一些冲。突。冲突跟纠纷、啊，然后除此以外，因为你已经六七十年，你没有宗教的权威在这边负责一些宗教事务哦，或带大家礼拜啊、唱诗歌这些哦，所以他们很容易就会去信那些异主的神明啊。那所以这段期间也可以参考其他的经文哦，主要是以色列在重建原本的圣殿的献祭啊，那也包括重新来讲律法哦。所以出了祭祀的系统哦，那他也另外创立了经学教师的系统，就是那时候就。一个人他集大成啊，就是两套宗教的系统来要重建以色列人的宗教的体系、啊，然后就是有献祭的啊，后来就发展成撒都该人哈、啊。那跟经学教师这个部分，后来就发展成啊法利塞人哦、啊，都可以归结到以色列这个人身上哦、啊。那我们看今天的经文也可以提到说，以色列人也开始在问说一些宗教上的问题、啊，然后可能之前也没听过说要什么禁食啊,啊之类的啊，说禁食是呃局限于有一些拿细耳人或者说离俗人他们的一些要求，那可能在这里提到要禁食哦，在五十八章第三节就提到说，以色列人问：假如上主不注意我们，我们何必禁食呢？啊，假如他不查看我们，我们何必自讨苦吃呢？就是说，当时候的人他们也认为说禁食有点是一种表演吧，哦，就是、表演给上帝看啊，我们很难过、很哀伤哦，那所以上帝要补偿我们啊，要弥补。我们啊，大家有点这样靠罗的感觉哈。那可是这时候又提到说啊，如果上帝如果不看的话，那我们为什么要有这个表演呢、啊？先知在这里回应就说啊、哎，因为你们演得不够彻底啊，因为你们同时进死的时候，你们还是在做一些欺负别人的事情哦。所以这也有提到上帝对进死的要求是怎样怎样。我觉得还蛮蛮有意思的。当然比较多就是在谈社会的公平正义的部分哦。那包括说守安息日的条例也是在这边又再一次的强调。因为前面有经过几十年的，等于是从零开始啊，也是跟他们的贝鲁的人一样，他们认为他们是从一个废墟当中要重建他们的耶路撒冷，或者重建他们的国家这样子哦，所以守安其实也是一个需要再次重建的一个宗教的要求哦，也在五十八章的十三节可以看到啊，这些守安息日的条例哦，就是可能也是以斯拉在这边重生的部分哦。当然好的方面，我可以从五十九节看到以色列人他们。认知到他们有罪就是说上帝原来对他们的很多的要求是在社会公益上的要求，所以有看到重新的悔罪哦，获得上帝的肯认啊，就是说他要救赎以色列人啊，我把他们再次的带到一个光荣的一个场景不过也可以思考说，当时候确实是一个不容易的情况那有些世界史的人会说，当时候大王兴起的场景刚好是尼罗河那边的埃及跟。两河流域美索不达米亚这边的呃文明刚好遇到他们各自的问题哦，所以比较衰弱哦，所以夹在中间的大卫王朝，它可以有一段比较辉煌的时代哦。那当然，等到两边都处理完他们各自的问题，又开始往外扩张的时候，接下来的南北国他们就比较没有那么好过了哈。但贝鲁贵尔的以色列也是遇到同样的场景哦，虽然啊这时候的波斯帝国暂时的他胜过了这个埃及的势力哦，所以啊等于。是说，以色列人他们也是活在波斯帝国的权势底下哦。虽然他们得以回归故土，不过他们还是没有办法像大魏王那样子，就是有一个比较光荣的一个往外扩张的一个政治势力哈。那再加上后来也不只是。呃，美索不达米亚这边了，甚至连希腊罗马的势力都来了哦。那后来我们当然也知道啊，阿拉伯他也兴起哦，后来也是建立一个跨越欧亚非的一个帝国，那一直就把以色列人压在底下。那所以我们这边看到的说啊，耶路撒冷要兴起发光啊，无论是在60章或者在62章都提到这样的一个愿望哦，就是以色列兴起发光，甚至说这个就是说耶路撒冷要兴起发光，或者说耶路撒冷是上帝不遗弃。的成的这个啊期待或者是想象想念哦，可能就一直没有办法获得实现哦。我觉得这也是啊先知比较个人的期待，也许不是可以普世接准或是比较更古长远的一个教导哦。不过我们也可以发现在，在六十一章也是被耶稣所引用的哦。当耶稣进到加百农的会堂的时候呢，那就按照当时候排到的经课表，当时候轮到的经文就是到以赛亚书六十一章哦，这边提到。说至高上主的灵临到我，他高利我拣选了我要我向贫穷的人传佳音这些哈、哦，那我们也可以发现说，其实耶稣他略过第二节的后半部，就是上帝惩罚仇敌的日子哦，他只有说要我宣告上帝拯救他子民的恩典哦，而不是一个啊惩罚仇敌的日子哦，因为当时候以色列人他们也许会期待说他们已经被掳归回了，他们回来了，那他们也许想要再重建一个伟大光明的一个大卫王朝，那甚至要惩罚大。当时候落井下石的周围的像以东啊、衙门啊、摩押这些民族，虽然是亲族哦，可是，在啊耶稣的讲道当中，他却没有引到说上帝惩罚仇敌的日子。我觉得这也是很值得基督徒去思考的啦。有时候我们会说啊，圣经是上帝的话，当然也是在我们的教条当中，就是在威斯敏斯的信仰告白当中有提到说，圣经就是上帝的话。嗯，可是嗯，我们也知道说现在有一些啊，圣经当中是用红字版的。然后就把耶稣讲的话又特别用红字标出来哦，在先知书当中，有些确实是引号引出来是上帝讲的哈、哦，那有时候却是先知他自己的个人的感动哦，他也许会期待说啊，回来了之后，是不是上帝将来要重建耶路撒冷、哦，或是说让他们兴起呢，又重新变成一个强大的国家、哦，好像当年的大卫王朝一样哦。也许、嗯、上帝的心意不见得是这样子哦，那我觉得在这个挣扎的过。过程当中，第63章的15节，也许是比较啊、哦，那人家有共鸣的啦。然、哦、后就是说，上主啊，求你从天上看过我们，求你从神圣荣耀的居所关怀我们。你的大能在哪里呢？你的慈爱怜悯在哪里呢？哦、也许这反而是当时候的人的真实的处境哦。既然他们已经完成了他们的惩罚哦，已经六七十年他们回来了，那是不是上帝这时候就要重建他们呢？哦，就像耶稣基督的。门徒一样哦，这耶稣已经钉十字复活，然后四十天给他们课后辅导之后，那是不是这时候耶稣就要复兴以色列国？那恐怕也不是哦。那这个想念一直到现在，也许都还不是吧？哦，虽然现在的世俗国家以色列，他用自己的能力哦、武力哦，那他可以建立了一方之霸哦，因为他打赢了很多场战争。那是不是这时候就可以满足那个以色列的想望哦？好像在他们本。地人的想法也不见得一样啊、哦，因为有些比较传统的拉比，他们会觉得说，那个上主要建立的政权是非人手所造的政权哦，所以这些用军事武力的啊，全民皆兵的这些力量所建立的以色列国，好像也没有满足到他们心中的想念啊、哦。而特别是64章第一节，他提到说，上主啊，你为什么不把天撕开哈，亲自降临人间哦？就如同他们在出埃及的时候，在何烈山一样哦，就是上帝降临。能见的时候是天崩地裂的状况，然后就让啊、呃、以色列人得到兴起，得到高举。他们也许还在盼望这些哦。那在这里很有意思的是，在六十五章第一节啊、哦，呃，也许是先知书的编者他把上帝的回放在这边哦。他说他的回复这样说：说上主说我随时要答应他们的祈求，但是他们不求。啊、哦，这边的解释是说，因为他们的祈求是因为他们都会求那些异族的神明啊，他们不是真正来求告我，所以我一直没有去回复他们。的期待哈、哦，那也许有些人就可以满足这样的说法哦。说因为他们都求错对象哦。如果他们真正求对对象哦，真的求到上帝的话，啊，上帝就会兴起他们哦。那不过到底这几千年来有人求到真正的上帝了吗？我觉得还是在五十章第八节哦，说上帝说我的意念不是你们的意念，我的道路不是你们的道路。也许这一反而是一个比较好的回复了哦，就是也许上帝的旨意并不是那样的，说要重新再建。一个大卫的王朝、哦。那我们不看呃55章的第一节，我们也许来看17节是一个不错的一个回应啊、哦。因为这边说上帝说他要创造新天新地，然后就是有很多图像在接下来的经文哦。特别是我们比较有印象的是在25章，他说狼和羊要一起吃东西，狮子要像牛一样吃草，蛇不再伤害人哦。说上帝也许上帝在这里要凸显的一个图像，是说一个和平的景象哦。也许。其實他们被掳归回之后，他们期待的是一个大卫王朝，他们还是要去伤害别人吧？哈，因为你要扩张，就有其他的国家要被你侵略吧？哈，可是，在上帝这边的回答的是一个和平的新天新地，而不是谁比较短不会哦，然后去征服谁哦？啊，向西老短的一个，还是军事无力的一个景象哦。可是上主他要亲自当每一个人的统治者哦。也许这个图像，是更加美好的一个图像哦。那当然，一直到 2,000 年后的现在。然这个景象也一直没有实现、啊。然在联合国那时候，也许他们也期待说啊，是不是联合国建立之后就可以把枪打成犁头啊，大家安居乐业哦、啊，就没有各国之间没有互相的侵略哦、啊。那不过我们在今天也是看到说，还是有很多的合纵连横啊，哦，或者说特别像为什么会有今天的疫情的爆发，也是有人想要发展生化武器嘛？那当然很多的品管没有做好，那就把这些病菌给散。不出来哦，那造成全球的一个疫情哦，那我们还是盼望说，上帝什么时候要从天而降、哦，然降临人间哦，那从他荣耀的一地方来关怀我们哦，那重新来建造新天新地。那或许上帝回答就说他已经做了啊、哦，有、就是、透过耶稣基督的救赎啊、哦，那来拯救我们，那就看我们是不是愿意，每个人都回应耶稣基督的恩典，那背起自己的十字架来跟随他哦。我觉得以立达悟比较解经的眼光，可能就只能到这边了，还是期待啊，每一个人哦，嗯，从不同的角落呢，可以加入赖的社群啊，在赖的社群当中啊，可以跟我们做更多、更好的、更新眼光的讨论哦。呃，期待大家的回应哦。今天的分享就到这边，那谢谢大家，再见。